0: 1. April 2017 Die 91. Folge von Potluck Ich bin wieder zurück aus Witten vom Workshop und zu Terrorismusformen und Fassi logisch und fassilogisch äh, gemeinsam ins Gespräch gebracht oder so ähnlich Ähm... Und meine anfängliche Erwartungen, die ich gestern und vorgestern nochmal eingesprochen habe, dass es nämlich sehr logizistisch wurde, das war es zum Teil, also der, der, die große erste Hälfte eigentlich der Vorträge war so aufgebaut, dass es eigentlich um eine solche Perspektive ging, es ging um logische Fragen
1: und ähm, und die und die Probleme, die verhandelt wurden, waren
0: Probleme. Also es gibt eine ganze Reihe von Bemerkungen, die ich dazu machen könnte oder so Meta-Bemerkungen eigentlich so Art wie Kommentare auch zu der Veranstaltung, was gar nicht viel bringt, weil ich ähm, weil ich dazu eigentlich auch noch mal ein paar ich hätte eigentlich, bräuchte ich diese, diese Beiträge selber in irgendeiner Form versprachlich, damit ich das noch irgendwie einbinden oder darauf hinbeziehen könnte oder so, kann ich nicht. Aber für mich kann ich zumindest notieren, dass mein Eindruck von dem ersten von der ersten Hälfte de, des Workshops war, dass es dass, es, äh, dass äh, es ging ja immer um den Fall des Terrorismus und was an diesem Fall, also an diesem Phänomen äh, eigentlich problematisch ist zu definieren und problematisch ist zu finden und äh, zu beobachten und so fort wo eigentlich da diese Probleme liegen ja, ja also ist es die Motivation der Terror äh, der ter sogenannten Terroristen, der Attentäter die uns ein Problem machen ist es äh, die der, sagen, das, das historische Erbe des Begriffs woher er kommt, was er will, wohin er geht sind es, weiß ich nicht, die Ziele, sind es religiöse oder versus nicht religiöse Motive, ist es die Drastik, die Wahl der Mittel, sind es am Ende vielleicht gar eine bestimmte Qualität, also irgendwie weiter qualifizierte Gewaltakte, an die an solch, als solche schon auf Terror schließen lassen, kann man Terror machen oder wird man zum Terrorist gemacht? all solche komischen Fragen, die man hätte stellen können. Im ersten Teil des, ähm, des Workshops ging es allerdings hauptsächlich um Fragen, die, würde ich sagen, und das vereint diese Beiträge, um Theorieprobleme ging, die diesen Theorien geschuldet waren. Also man hat quasi, also mein Eindruck war, man hat eigentlich das Phänomen Terrorismus, aus unterschiedlichen theoretischen Perspektiven ähm, übersehen und hatte deshalb ein aus eben jenen und aus eben jenen anderen damit konkurrierenden oder eben, wie sie es nennen, ins Gespräch gebrachten oder diskutierten Theorieperspektiven äh, Schwierigkeiten äh,
1: Terrorismus näher zu bestimmen. Und mein Verdacht,
0: dass es sich dabei unter anderem um tatsächlich eine Art logizistisches, eine logizistische Herangehensweise handelt, die in irgendeiner Form versucht, zu formalisieren, zu, zu, ähm, zu errechnen, also irgendwie berechenbar, irgendwie in ähm, mathematisch handhabbare äh, Ja, in diese Form, in diese, eben in eine, in einen einen, einen logischen Problemzusammenhang zu bringende Beobachtung. Logizistisch auch dann im Sinne eigentlich einer Art ähm, ja Problemlösungs-Funktionslogik oder so, ja und Funktionslogik nicht im Funktionssystem theoretischen Sinne, sondern im Sinne von funktioniert, funktioniert nicht. Also gibt es Entscheidungsprozesse, wie kann man entscheiden, was ist ein Terroranschlag, was ist keiner äh, und wie kann man das irgendwie, ähm, wie, wie, ja, wie trifft man diese Entscheidung, wie trifft man sie klug oder besser als vorher Oder und wer trifft sie überhaupt, ja, die Geheimdienste, die, ähm, die, äh, die, die Strafverfolgungsbehörden, die, die Medien, die äh, Wissenschaft, äh, die Terroristen, also wer trifft eigentlich diese Unterscheidung und es ging um ganz viele solcher Fragen und ganz viele Fragen entstehen eben aufgrund
1: dieser logizistischen Perspektive wenn man Ja, aber die
0: eigentlich wesentlichste Beobachtung für mich, die spannendste Beobachtung war, dass alle Vorträge bzw. kein Vortrag auch nur ein Wort, ein kluges Wort zum Thema Massenmedien gesagt hat. Der moderne, also der heutige, der sogenannte neue Terrorismus der Terrorismus als Weltereignis, äh, im Anschluss an Stichweh und äh, wen auch immer. Also den Terrorismus seit 2001. Dieser Terrorismus ist absolut nichts ohne Massenmedien. Er ist ohne Massenmedien nicht zu verstehen. Und unter anderem Dirk Becker, aber auch andere Vortragende haben tatsächlich die Position vertreten, dass es so selbstverständlich ist, dass Massenmedien eine Rolle spielen, weil sie uns die Bilder anliefern und weil sie uns darüber in Kenntnis setzen und weil wir nur so über diesen, diesen Terrorismus etwas wissen, dass man sie einfach streichen kann. Man kann sie einfach ra rausstreichen, wie aus einer Gleichung. Taucht auf beiden Seiten des Gleichheitszeichens auf, kann man es äh, so rauskürzen oder so. So, wie, wie bei Brüchen oder was. Und diese, also, das war so ein, fast wie ein bisschen so was wie Common Sense. Also nicht unter allen Diskutanten und äh, Gästen und ähm, Leuten, die da so sonst teilgenommen haben, aber die Vortragenden haben alle bezei sehr bezeichnenderweise nichts zu Massenmedien gesagt. Mein Eindruck ist, dass es für Systemtheoretiker die eine Theorie, die sag, explizit Kommunikation als ihren Gegenstand identifiziert hat, als die Operation also als soziologische Theorie, der Gegenstand ist Kommunikation, weil das ist die Operation des sozialen. Das ist für eine Theorie wie die Systemtheorie und für die TheoretikerInnen, die sich damit beschäftigen, unglaublich. Also ich verstehe es nicht. Ich kann es nicht verstehen. Ich finde es auch nicht plausibel. Man kann das überhaupt nicht rauskürzen. Wenn man es rauskürzt, wenn man Massenmedien streicht aus der Beobachtung des Terrorismus, dann ist es doch hinterher kein Wunder, dass man ein Theorieproblem hat, den Terrorismus zu fassen, weil man seine, 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 seine Qualitäten, seine, seine Unterschiede, die er macht. Was ist überhaupt, was macht den Terrorismus zum das, was ihn als Phänomen überhaupt erscheinen lässt, was die Einheit der, der vielseitigen Unterscheidungen, dies innerhalb des Terrorismus als Phänomen getroffen werden und werden können und werden müssen. Dass diese Einheit verloren gegangen ist und auftritt als eine Art Problem der Theorie, als eine Art Problem der Logik, eine Art Problem des Kalküls, etwas, das man zum Beispiel dann nur noch fassilogisch fassen kann, weil eben beispielsweise es keine einzige, keine starren Dichotomien gibt, er operiert nicht nur lokal oder global, er operiert nicht innen oder außen, er, ähm, er ist nicht äh, einfach strikt die moderne oder an, also antimodern, also die moderne ablehnend oder modern. Weil eben Produkt und Kind der Moderne und so fort, äh, was Thomas Krohn argumentiert hat, beispielsweise, dass jetzt, äh, also äh, in dem Fall gar nicht so äh, stark, weil das war jetzt aus einem älteren Aufsatz und es ging um andere Dinge, aber sozusagen dieses Fassi-Logische, diese Fassi-Cubes, diese, ähm, diese, äh, diese Uneindeutigkeiten oder diese, äh, wie sagt man, äh, die, die zweiwertige, also die zweiwertigen Unterscheidungen mit unendlichen Werten dazwischen, dass man dann für diese, für diese, diese, diesen logischen Rahmen optiert, ist gar nicht so erstaunlich und ähm, also eigentlich ne, fast schon konsequent oder dass man es Formkalkül theoretisch in Re-Entry-Formen, die ähm, permanent das eine in das andere einsetzen und sagen, nur im Ganzen gedacht werden können und äh, immer wechselseitig äh, sich bereichernd bestimmen und nur im Austausch aus mehreren Formen, die so ineinander verschachtelt sind, zu verstehen sind und so. Auch das, aber ähm, all das hat ein Problem, weil, weil Sie sagen, dass, dass den wesentlichen Zusammenhang von Terrorismus, nämlich das, was Terror, die Angst, den Schrecken erzeugt, diese, die, die Stelle an der systematisch, also auf die jeder Terrorist angewiesen ist, um als Terrorist gelten zu können, um nicht aus Versehen als Krimineller übersehen zu werden und dann bloß verhaftet, wenn er sich nicht erfolgreich umbringt. Oder als Trottel, äh, was hat der gemacht? Zu viel mit, mit komischem Zeug experimentiert, jetzt ist er, hat er sich in die Luft gesprengt oder so. Sondern ähm, eben als Terrorist anerkannt wird, und zwar anerkannt wird, und mit der erwünschten Wirkung, nämlich Angst und Strecken zu verbreiten, auch äh, wesentlich darauf angewiesen ist, dass nicht einfach nur uns Bilder angeliefert werden, sondern das konstituiert dieses Phänomen. Ich verstehe beim besten Willen nicht, dass es kein einziger beobachtet hat.
1: Das ist doch wirklich, das ist echt,
0: Dann für, also das ist mir ein absolutes Rätsel und das ist eine frage eben der sagen das ist eine frage der theorie äh, präferenz beziehungsweise der ausgangsunterscheidung es geht hier tatsächlich um die frage ob ähm, Also es gab in allen Vorträgen eigentlich irgendwelche klugen Beobachtungen, die es wert wären jetzt auch noch äh, zu besprechen, aber es ist, interessiert mich jetzt nicht hier gerade ein möglichst, äh, ähm, möglichst ausgewogenes Bild dieses, äh, dieser Tagung zu notieren, sondern mir geht es darum meine für mich wesentlichen spannenden Überlegungen zu notieren und die sind eben eigentlich kritische Auseinandersetzungen damit. Und das muss es, das muss, das ist der, das ist, was ich jetzt mache. Das, daher auch die Auswahl der, der Themen der Beobachtungen. Also in allen Vorträgen gab es, in allen Vorträgen gab es kluge Gedanken. Äh, der letzte Vortrag von Maren Lehmann, den fand ich äh, in Gänze klug, bis auf das Hauptargument eigentlich, die Hauptthese, nämlich dass. Äh, dass der Terrorismus möglicherweise ein, eine Alternative zur, ähm, zur formalen Organisation ist. Ähm, diese These teile ich nicht. Ich, es, also ich würde ein, ich sehe die, die Verwandtschaft, ich würde vielleicht sagen, möglicherweise sagen sowas wie Geschwister, aber dass sie eine Alternative dazu ist, das äh, sehe ich nicht. Aber davon, Abgesehen war der Vortrag äh, meines Erachtens sehr klug ähm, und hat äh, sehr gut beschrieben, worum es gehen könnte. Was auch keiner äh, der Vortragenden beobachtet hat, war den Zusammenhang zum Beispiel zur französischen Revolution, das wird gerade mal noch erwähnt daher kommt das Wort oder so, so ungefähr, da ist das Phänomen das erste Mal aufgetreten, aber letztlich haben wir es hier jetzt mit Theoriefragen zu tun und zwar nicht einfach Theoriefragen zu tun, sondern eben mit Theoriefragen für die Theorie, nicht über das Phänomen, also man hatte bisweilen den Eindruck und das ist wirklich, ja ich weiß nicht, ist es harsch, keine Ahnung. Ich hatte bisweilen den Eindruck, es geht überhaupt nicht um das Phänomen. Es geht gar nicht darum, dass man etwas an dem Phänomen versteht oder beschreibt, dass man über das Phänomen etwas. Sagt, sondern es geht um ein Theorieproblem, als ginge es, als wäre das die Phänomen, äh, als wäre der Terrorismus sozusagen eine Zumutung für die Theorie und man will ihr helfen, nicht so sehr uns, die wir Terrorismus verstehen, als Problem verstehen wollen. Das ist überspitzt ausgedrückt, aber das ist, äh, denke ich, angebracht und, äh, und mindestens äh, erlaubt, weil, ähm, weil also weil diese Argumente so gebaut waren, wie sie gebaut waren. Vieles der Diskussion kann auch unter dem Stichwort Systemtheorie, machen wir denn hier noch Systemtheorie, ist das denn Systemtheorie? Aber wenn es Systemtheorie ist, dann müssten wir doch ähm, auf solches und solches und solche Fragen achten. Ähm, vieles lief darunter. Also wenn es nicht so logizistisch war, dann äh, ging es oft auch um eine ähm, ja, Auslegung der Lehre. Und das meine ich im ähm, besten wie im kritischsten Sinne. Äh, weil es gibt, es gibt ja solche, die flexibel damit versuchen zu arbeiten und es gibt solche, zum Beispiel Dirk Becker, der den Systembegriff als eine seiner Vorüberlegungen für seine Überlegungen in dem Vortrag ausgewiesen hat mit Adorno als ähm, die Negation der Objektivität. Das ist als Systemtheoretiker erstmal, sage ich mal, mutig. Ähm, in dem Kreis von hardcore lumanianern zumindest und es gibt dann und es gibt eben aber auch solche die an Luhmann anschließen und an an die systemtheorie und und ähm, und letztlich darin eigentlich die soziologie aufgegangen sehen also ähm, beispielsweise der begriff der operation ist ein solcher begriff der nicht der nicht ähm, der nicht wirklich mitdiskutiert werden konnte. Dass es um Operationen geht, dass man davon spricht und von nichts anderem letztlich, wenn man irgendetwas beobachtet, das schien mir fast, fast ein zu verschweigender Kommensens, etwas worauf sich geeinigt war, wurde. In den ersten Vorträgen, am ersten Tag hatte ich das dann auch ähm, in, so einem, in einer Frage oder einem Kommentar so formuliert, ging es um alles Mögliche und man hat diskutiert und zwar schon auf sehr spezifischen Theoriefragen, auf der Ebene von sehr spezifischen Theorieproblemen, aber was gänzlich, als äh, mir zumindest, als Elefant, vor meiner Nase fast alles blockierend im Raum stand, war die eigentlich prä brisante, brisante Frage, wie es denn sich verhält mit den erkenntnistheoretischen Grundannahmen, die diesen Überlegungen überhaupt zugrunde liegen, beziehungsweise mit der eigenen Möglichkeit, diese zu reflektieren und mit zu führen, an ihnen mitzudenken, mitzuarbeiten. Zum einen war mir, also ich bin überzeugt, dass sie nicht geteilt wurden, es gab nicht eine erkenntnistheoretische Grundlage, sondern es gab viele The erkenntnistheoretische Zusammenhänge, in denen noch mehr Theoreme und Theorien äh, miteinander ins Gespräch gebracht werden sollten. Zum anderen wurden diese unterschiedlichen erkenntnistheoretischen Grundlagen nicht nur nicht ähm, zentral mitgedacht oder mit zur Disposition, mit zur Diskussion gestellt oder als überhaupt etwas, woran man noch hat arbeiten können oder wollen oder müssen, meines Erachtens, sondern äh, sie wurden, sagen, sie wurden, die eh schon nicht geteilten, wurden dann auch noch verschwiegen. Was immer bei Soziologen, vor allem Soziologen unterschiedlicher äh, Theorietraditionen, da fällt es besonders auf, dann darin ausartet, dass, dass äh, sie ganz spezifische Theoriefragen diskutieren von unterschiedlichen Theorien oder unterschiedlicher Deutungen von derselben Theorie, ohne zu erkennen, dass der Punkt letztlich sekundär ist, wenn man eben schon nicht die erkenntnistheoretischen Grundlagen teilt. Aber um zu verhindern, dass die Diskussion letztlich eigentlich immer an dem Punkt ähm, abbrechen müsste, weil man sagen würde, entweder wir machen uns jetzt Gedanken über erkenntnistheoretische Grundlagen unserer Überlegungen oder wir lassen diese Diskussion im Anschluss, weil sagen, where the point, Ja, wo soll die denn hinführen, äh, wenn, wir, wenn, wir, wenn wir nicht mal wissen, woher woher das kommt alles, wohin es soll, was es so. Ich weiß, es ist für die allermeisten ähm, auch soziologisch interessierten Beobachter solcher Diskussionen eigentlich immer eine unglaublich nervige Frage, wenn das jemand dann sagt oder eine Beobachtung, die eigentlich stört. Die stört diesen vertrauten Ablauf auch. Die, verstört, die stört auch, dass man eigentlich so gerne diese klugen Argumente anbringt. Ähm, ähm, mein System ist geiler als dein System oder so. Also, oder äh, meine Handlungstheorie ist geiler als deine Systemtheorie oder sowas. Ähm, und du siehst ja nicht zum Beispiel den Habitus oder du siehst ja gar nicht den Menschen. Oder wo ist denn bei dir der Körper oder ähm, was, was auch immer. Also da als äh, Vernachlässigung dann mit äh, jeweils anderen Theoriekontexten korrigiert werden soll. Die Frage also nach den erkenntnistheoretischen Grundlagen solcher, äh, solcher Theoriediskurse ist, äh, ist eine immer ungeliebte und wie in dem Fall zum Beispiel auch wunderbar ignorierte. Aber ähm, aber darum geht es mir gar nicht, es ist, nicht, das ist gar kein Problem, dass das ignoriert wurde, das, damit hatte ich auch äh, damit hatte ich auch gerechnet. Ich dachte aber, es ist zumindest eine interessante Beobachtung, weil gar nicht so sehr zentral eigentlich sein müsste, dass sie nicht geteilt werden, das wäre okay. Aber dass sie überhaupt nicht zur Disposition stehen, wo man doch ganz offensichtlich mit dem Terror ein, zumindest das war darüber war man sich einig, ein Phänomen zu haben, glaubte, dass es fast unmöglich ist zu bestimmen, wissenschaftlich zu beobachten. In solchen Situationen ist ja Theorie recht gut beraten, würde ich meinen, darüber nachzudenken, ob das nicht möglicherweise auch an sowas wie erkenntnistheoretischen Grundannahmen dieser Theorie liegen könnte, die in diesen Theorien und in der, in der Theoriearbeit selbstverständlich immer wieder mitgeführt und selbst überdacht werden müssen. Das ist nichts, was man an die Philosophie auslagern kann. Es ist absolut albern, es ist fahrlässig, das anzunehmen. Oder zu sagen, ja das ist ja etwas, das kann ich vielleicht in einem anderen, jetzt möchte ich mich mal gern mit, mit Terrorismus beschäftigen. Das kann ich ja in einem anderen Vortrag machen. Das ist, ist vollkommen unsinnig. Aber, aber gut, ähm, da äh, streite ich mich vermutlich auch noch in 100 Jahren mit. irgendwem. So, also zurück zu der Bemerkung, äh, dass, dass man nichts, aber auch wirklich gar nichts zu Massenmedien gesagt hat. Dass Terror... Also, Maren Lehmann hat es, es, hat es so beschrieben, Terror und nicht Terrorismus, sondern Terror ist eben dieses ständige, das ständige Erleben in, es könnte alle treffen und kein, und niemand nicht es könnte alle treffen und niemand nicht und daraus äh, speist sich diese, dieser Schrecken, äh, das Terror. Und klar, das ist äh, genau diese, diese Beobachtung der, der, der Gleichmacherei, wie sie auch Sophie Warnig beschrieben hat in Freiheit oder Tod, ähm, also diese Form der, der, der eigentlich der, auch der, der, der wichtigen Funktion der des Gleichmachens im Sterben im Sterben machen in der französischen Revolution äh, im in der in der Schreckensherrschaft der französischen Revolution im im Sterben machen eigentlich sind alle gleich und in dieser Gleichheit äh, diese diese Form ist konstitutiv für das was dann letztlich in, in der französischen Revolution auch äh, die moderne Gesellschaft begründet. Der Gedanke ist äh, weder so neu noch, äh, fasse ich ihn gut zusammen von Sophie war nicht noch ist das alles, was ich sagt, ganz, ganz im Gegenteil, die Überlegungen auch zu, äh, dass die Schreckensherrschaft und diese Massenexekutionen eigentlich eine bestimmte Form von marodierender Gewalt verhindert hat und eigentlich eine Gewalt. Gewaltverhinderungsgewalt war, auch wenn sie so schreckliche Ausmaße annahmen und so, ähm, all das mal dahingestellt und außer Acht gelassen. Aber dass, dass diese Gleichheit im Sterben machen eine ist, die sich heute im Terror, im Terrorismus ausdrückt als eine Gleichheit im Sinne von es kann jeden treffen und niemanden nicht, ähm, äh, und nur so wird es als Terror beobachtet. Mit äh, Thomas Krohn habe ich dann diskutiert, ob es äh, ob es denn wirklich so ist, er hatte Einwände, weil weil selbstverständlich zum Beispiel ähm, äh, Terroristen äh, unterscheiden, sie greifen nicht einfach alle an. Es gibt auch Verbündete, es gibt auch für den IS eben Nationen, Staaten, äh, Bevölkerungsgruppen oder Teile, ähm, die man möglicherweise nicht angreift die man nicht äh, zum Ziel von solchen Anschlägen macht aber äh, ich, ich meine nach wie vor was ich auch in der Diskussion versucht habe äh, so deutlich zu machen ich meine nach wie vor ist es unerheblich äh, wie die Auswahl der Opfer zustande kommt äh, für das für das Phänomen des Terrorismus solange das nicht beobachtet wird ähm, wenn, 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 wenn sozusagen die, jetzt beispielsweise Anschläge des IS, und das ist ja bei, äh, lange nicht das einzige, man könnte auch Rechtsterrorismus wählen, ähm, ein Phänomen, das hier sowieso unterreflektiert ist in Deutschland, alles stürzt sich wie wild auf den IS, dabei haben wir so, so quasi drei Axt-Verrückte äh, und ein, äh, und einen LKW-Fahrer in Deutschland gehabt, das äh, als, als Anschläge, ohne das klein zu machen und äh, so, ähm oder ins Lächerliche zu ziehen, aber ähm, am Rechtsterrorismus sind deutlich mehr Menschen gestorben und zum Opfer gefallen und darüber wird in der Form gar nicht geredet und auch an, dem, an dieser Tagung war das keine Ausnahme. Äh, der war quasi nie erwähnt, sondern nur einmal erwähnt, als das ähm, bemängelt wurde, dass er nicht erwähnt wurde, aber davon abgesehen, okay. ähm, auch das keine Ausnahme. Die, die Frage ist nur, ähm, wenn es nicht so beobachtet, es nicht so beobachtet wird, dass Terroristen bestimmte Menschen umbringen, weil sie eben es verdient hätten, Ungläubige sind oder sonstiges, es ist fast unerheblich, wenn ich diese Zuschreibung äh, zurückweise, also ich sehe mich ja nicht als Ungläubigen äh, nur weil der IS mich als einen solchen betrachtet beispielsweise oder äh, irgendwen anders ähm, was Also ja, es, und, und ich glaube es geht eben keinem anders äh, oder nicht, äh, nicht wirklich äh, zumindest nicht denen die ähm, sagen, zumindest nicht in dem Diskurs in dem diese Anschläge nicht als Freiheitskampf nicht als gerechter heiliger Krieg erscheinen sondern in dem die Anschläge als Terror erscheinen dafür ist es elementar Nee, nicht elementar, aber äh, wesentlich, dass, äh, dass die Opfer potenziell alle und niemand nicht sein können. Sonst wird es kein Terror, sonst erzeugt er nicht diesen Schrecken. Ähm, es wurde ein Beispiel diskutiert, Mann äh, hat es vorgebracht, ähm, wenn im Zug ein Koffer äh, vergessen wird, dann verlassen die Menschen das Abteil. Sie rufen nicht den Schaffner und sagen, eine Durchsage-Typ hat seinen Koffer leider vergessen, sondern sie verlassen das Abteil aus so einer diffusen Angst heraus, der wird gleich explodieren. Oder so. Ähm, und andere Beispiele für solche Fälle. Die, äh, diese, ja. Und dafür ist es entscheidend. Peter Fuchs hat das Gnadenlosigkeit genannt und es eigentlich von der Gnadenlosigkeit Gottes, des alttestamentarischen Gottes, abgeleitet, der der Archetyp des modernen Terroristen sei, äh, weil er gnadenlos Menschen vernichtet hat. Ohne zu unterscheiden, für ihn sind wirklich alle Menschen gleich, es ist gänzlich egal, also zumindest für den alttestamentarischen Gott. Ähm, so, Also, das ist Quatsch natürlich, aber also das so wie ich das darstelle, Quatsch, Peter hat es viel genauer analysiert an der Hiobs-Geschichte und äh, egal, ohne die Details das ist sowieso unerheblich. Die Frage der Gnadenlosigkeit hat mich dann aber noch länger beschäftigt, weil diese Gnadenlosigkeit eben eine Form von, ähm, von Indifferenz ist, beziehungsweise eine Form von eine Form auch von Freiheitsbezug darstellt ähm, und eine, ein, eine Abwesenheit von jeglicher Notwendigkeit. Und das ist ein ganz interessantes Phänomen ist für eine Gesellschaft, die auf solche Gleichheit stellt, auf Gleichheit aller und die Freiheit und Gleichheit aller äh, setzt, obwohl sie sozusagen ganz offensichtlich das nicht erfüllt, weder das eine noch das andere, ganz im Gegenteil. Umso lauter die Freiheit und Gleichheit als modernes Prinzip der modernen Gesellschaft beschrieben und äh, zelebriert wird und äh, mit, mit äh, Slavoj Žižek postideologisch als die zentrale Ideologie gelten muss, ohne dass wir auch überhaupt nur noch bereit wären, von Ideologien überhaupt reden zu wollen. Ähm also... Äh er bringt da immer dieses Beispiel mit dem Hufeisen über der Tür, aber
1: okay, unerheblich umso lauter und umso mehr diese
0: Freiheit und Gleichheit ähm, beschrien wird und umso, umso absurder eigentlich diese, dieses Übersehen des Umstands, dass es eben nicht ganz im Gegenteil der Fall ist, Freiheit und Gleichheit aller, umso naheliegender ist eigentlich Terror als Reaktion darauf, die in den Augen derjenigen, die sie, die diese die Anschläge ausüben, ein berechtigter Freiheitskampf ist und in den Augen aller anderer, Alle andere heißt in dem Fall eben jener, die Freiheit und Gleichheit für realisiert halten, obwohl sie wissen, dass es totaler Quatsch ist und dann mit einer Gnadenlosigkeit konfrontiert sind, die sie nicht verstehen, weil sie eben Freiheit und Gleichheit ja für realisiert halten, auch wenn es vollkommener Quatsch ist, alles Scheitern von Freiheit und Gleichheit eigentlich sich selbst, wie das ein äh, pflichtbewusstes Individuum im ähm, kapitalistischen System heute äh, zu machen hat, eigentlich sich selbst zurechnet und dann eben im Terror eigentlich mit einer Gnadenlosigkeit konfrontiert ist, die aus Sicht der Terroristen selbst, also der Täter, oder ja, wie ein Freiheitskampf wirken muss, weil er sich letztlich sagen gegen die nicht erreichte Freiheit äh, richtet. Also sagen, er hat gar keinen. Also, ähm, an der Stelle finde ich nochmal diese Idee von Peter Fuchs gut, wenn, wenn er von von der Gnadenlosigkeit Gottes spricht, dann ist diese Gnadenlosigkeit und diese vollkommene Indifferenz, also die vollkommene Indifferenz, nicht nur einfach die Indifferenz in der, zunächst in der Auswahl der Opfer und dann bitten sie und flehen vielleicht und dann sagt man, naja okay, dich begnade ich noch. Also, ja, mit dir habe ich ein Nachsehen oder so. Oder dann nehme ich halt doch noch Rücksicht. Aber zunächst bin ich indifferent, was die Auswahl meiner Opfer angeht und dann vielleicht doch nochmal gnädig. Aber radikale Indifferenz ist völlige Gnadenlosigkeit. Also, äh, da, da gibt, es da überhaupt keine, da, da gibt es überhaupt keine, da gibt es nur noch mehr oder weniger plausible strategische, aus anderen Gründen irgendwelche strategischen Überlegungen. Es wäre wichtig, dass der oder der stirbt. Völlig egal ist mir dessen Sicht der Dinge. Diese Gnadenlosigkeit, diese, diese radikale Indifferenz ähm, ist im Fall Gott also in, dieser Fall, in diesem Fall Gottes des alttestamentarischen Gottes nach Peter Fuchs äh, Ausdruck der absoluten Freiheit eben dieses Gottes er ist von nichts abhängig der unbedingte Bedinger oder was ja. äh, äh, Alpha und Omega ach, egal whatever so, er ist, äh, ist, äh, also die radikale Freiheit ist äh, zumindest etwas was ihn also Freiheit gänzlich befreit von Notwendigkeit.
1: Und in dieser Form ist eigentlich
0: der der dieses dies die Wahl von Terror. Auch beabsichtigt, Angst und Schrecken zu verbreiten. Diese Form von gnadenlosen Angriffen, immer unschuldiger. Auch wenn man sie selbst vielleicht gar nicht so sieht, aber eigentlich die letztlich, ja, völlig beliebige Auswahl von irgendwem, der halt sterben muss, ja, sind alles Ungläubige. Also diese, diese, ähm, Inflation auch der, der, der Gegnerschaft, eigentlich diese Explosion, ähm, der möglichen Adressen, dass all dieses letztlich die Freiheit über die Gnadenlosigkeit zu erzwingen sucht.
1: Und das eben ein Mittel des Freiheitskampfes ist. Also die
0: die, die gnadenlosigkeit gottes die ausdruck seiner absoluten freiheit ist wird als mittel verwendet um die freiheit zu erzwingen von der man sieht dass sie nicht dass es sie nicht gibt dass sie nicht dass man sie nicht hat das so ja auch wenn man ganz unterschiedliche Motive hat, also im Fall des islamistischen Terrors, dass man eben tatsächlich möglicherweise Ungläubige zur Strecke bringen möchte, auch wenn man dann Unterschiede macht und einen islamischen Staat einen errichten möchte, der eben Zuflucht aller Muslime und letztlich eigentlich aller dann noch zu bekehrender Menschen sein wird. Davon abgesehen könnte man das Phänomen tatsächlich in der Form von beiden Seiten in Bezug auf Gnadenlosigkeit, Indifferenz, Freiheit und eben in, dieser, in diesem schillernden Licht zwischen Freiheitskämpfer und, und Terrorist, zwischen Terror und, und Freiheit, zwischen Terrorismus und Freiheitskampf äh, beobachten. Und, und nochmal die andere Seite, also eben die, die Seite, der sich sozusagen äh, im Diskurs, äh, der, der, der Terrordiskurs eigentlich, der, der für das Phänomen überhaupt zentrale konstitutive Mediendiskurs des Terrors ähm, eben jener ist, der, der sich selbst als, ja, als zufällig und eben jeden niemand nicht mögliche Opfer beobachtet und dafür keinerlei sinnvolle Gründe mehr anbringen kann. Und das, obwohl man Freiheit und Gleichheit und so weiter in der modernen Gesellschaft für erreicht hält, also für, sagen, dass man es für erreicht hält, bedingt auch so mit die Gnadenlosigkeit der Beobachtung. Hielte man es beispielsweise, also nur um das mal konkret zu machen, damit es nicht so im, ähm, im, im so Abstrakten bleibt, hielte man sich nicht für frei und gleich, müsste man beobachten beispielsweise, inwiefern man das Leid ähm, ähm, der Menschen an, in anderen Gegenden der Welt mit verursacht, durch weiß was ich, was man eben tut, so seinen ganzen, ganzen Tag lang man könnte sich überlegen inwiefern die USA eine Verantwortung trägt dafür, dass so etwas wie der IS entstehen konnte welche Regime Changes an welchen Stellen, zu welchen Zeiten eigentlich da mit eine Rolle gespielt haben und so fort also man müsste sich all solche Fragen stellen, außer man glaubt Freiheit und Gleichheit ist letztlich erreicht Unsere Gesellschaft ist frei und gleich. Und dieses Narrativ, also diese Ideologie, also dieser, dieser, diese Ideologie, weil es einfach ist absurd, es ist völlig falsch. Aber diese Ideologie ist Voraussetzung dafür, dass man sich dann als Opfer von Terror ähm, äh, äh, beobachten kann. Und nicht nur, also damit meine ich überhaupt nicht den einzelnen. Ähm, das, den einzelnen Mensch, der sich so beobachtet, das mag auch sein, aber da mag auch unterschiedliche Gründe haben. Manche waren vielleicht auch einfach nur betrunken und sehen sich als Opfer von Terroristen ähm, oder sind anderweitig benebelt. Äh, davon abgesehen äh, ist es äh, für den Diskurs entscheidend. Es ist eine Voraussetzung letztlich sich, also sagen, dass ein Terrordiskurs zustande kommt, ist diese Form von Gnadenlosigkeit oder diese Form von Indifferenz. Es könnte alle treffen, niemanden nicht. Und sagen immer Unschuldige. Für diese Unschuldigkeit ist eigentlich das eine Voraussetzung. Ist die Ideologie der freien Gleichheit, der, der, der modernen Gesellschaft als einer der Prinzipien von Freiheit und Gleichheit verpflichteten Gesellschaft diese
1: Ideologie ist letztlich konstitutiv. Und auch wenn man jetzt also auch wenn ich jetzt diese Überlegungen einfach weiß was ich
0: so noch nachgetragen habe, weil sie mich auch beschäftigt haben in der Diskussion. Und ich sehe nicht in allen meinen äh, Anmerkungen, Kommentaren und Fragen, die ich so gemacht habe in den zwei Tagen so klar rüberbringen konnte auch wenn das jetzt nicht viel klarer war, aber immerhin so ein bisschen zumindest mir klarer ist, glaube ich, wenn ich das äh, jetzt so richtig erzählt und gehört habe aber was ich als abschließenden Hinweis tatsächlich nochmal ähm, äh, notieren möchte ist für dieses alles ist natürlich der massenmedial kommunizierte Journalismus unheimlich, also ist absolut wesentlich. Und die Logiken, die dahinter stecken, dass der massenmedial kommunizierte Journalismus ein ihm eingebautes und zwar nicht aufmerksamkeitsökonomisch, sondern ein rein ökonomisches Interesse an der Kontinuierung dieser Terror und Terrorismus Konstellationen und Zuschreibungen und Narrative hat und haben muss, weil er eben zum Beispiel keinen Plan B hat, wie er sonst überleben kann, wenn die Welt am Ende ähm, solche Menschen als Kriminelle behandelt und einsperrt und ähm, versucht anderweitig zu verhindern, dass sie eben kriminell werden. Dass man sie als einfache Verbrecher behandelt. Als Mörder und als Totschläger und als Gewalt äh, als Gewalttätige oder sonst wie. Aber eben nicht als Terroristen. Ihnen gar nicht die Möglichkeit gibt, Angst und Schrecken zu verbreiten. Also ich meine, das, äh, es, alle Beispiele der, 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 äh, der, äh, der sogenannten Anschläge in Deutschland Deutschland, ähm, die wir jetzt äh, beobachtet hatten in den letzten Jahren, ähm, sind Beispiele dafür, an denen sich das zeigen lässt. Der, der Typ aus München, bei dem sich dann äh, viel zu spät herausgestellt hat, dass, es, äh, dass er sozusagen ein Opfer von Mobbing wurde und und äh, so. Und, und ausgerastet ist und, und dann Leute umgebracht hat, also es überhaupt kein Terrorist war. Es ist Für das Phänomen unerheblich, was er ist oder was er war, mit welchen Motivationen er das gemacht hat. Der, der Effekt ist ja zunächst mal dasselbe. Oder der Axtmörder aus, dieser Axttäter aus der S-Bahn, aus dem Zug in, bei Würzburg, ähm, äh, den hätte man auch einfach übersehen können. Das ist, Also dass der überhaupt als Terrorist aufgetaucht ist und dann diskutiert wurde, lag daran, dass die sagen der, die Massen mit also man kann das ja gut in der zum Beispiel in der Situation in dem im aufwachen Podcast um diese Ereignisse herum gut nachhören in der in der Diskussion der Berichterstattung dieser Tage und vor allem der Tage und Wochen zuvor die Stimmung war äh, angespannt man konnte man konnte eigentlich beobachten dass äh, dass jeder also man hat nur darauf gewartet so hat es Marin Lehmann auch ausgedrückt heute, es ist ein ständiges Warten auf das bereits schon einmal vorgefallene äh, Terrorismus, äh, Terror zeichnet sich aus, 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 die, aus durch dieses Warten, auf etwas das schon mal passiert ist, zum Beispiel am 11. September, jetzt muss es doch eigentlich auch bei uns passieren, es muss auch, auch bei uns passieren, weil es hat ja die schon aus heiterem Himmel getroffen, im wahrsten Sinn des Wortes, also aus heiterem Himmel irgendwen, immer Unschuldige, es kann alle treffen, niemanden nicht, es kann auch mich treffen, wann geschieht es denn nun, endlich diese Art von Erwartungshaltung war äh, die war sozusagen die war zum Anfassen klar und deutlich in der in der Berichterstattung dieser Tage, so dass dann ich weiß nicht mehr, ich glaube es war in der, in, nach dem Anschlag in Würzburg, dass dann die verschiedenen Kommentare der der Nachrichtensender in im Fernsehen tatsächlich auch solche Dinge gesagt haben wie jetzt ist er also äh, äh, quasi, gerade so, dass sie nicht gesagt haben, jetzt ist er endlich auch in Deutschland angekommen der Terrorismus ja, aber das war letztlich, das lag allen auf der Zunge, die, die, diese, diese Nachrichten, diese Berichte waren ja alle fertig, die standen, die lagen in Schubladen, man musste nur noch einschreiben, äh, da gab es eine Lücke Würzburg und da gab es eine, also Stadt und äh, da kon konnte man Würzburg eintragen. und es gab eine Lücke Waffe, äh, da gibt es so eine Auswahl, äh, wahrscheinlich äh, Sprenggürtel, äh, Bombe, Koffer, ja, und was man halt nicht auf dem Schirm hatte aber konnte man Gott sei Dank leicht äh, nach, äh, nachtragen Axt Axt geht auch immer gut ja kann man also ab jetzt kann man geht es auch es kam später noch LKW dazu und so also es kamen noch einige andere ähm, Dinge dazu die man hat einsetzen können aber genau Also dieses Phänomen, also diese, diese Bedingung des massenmedial kommunizierten Journalismus, der darauf angewiesen ist, dieses Phänomen, äh, ein dieser diesem Phänomen eine Zukunft zu geben, das einfach rauszustreichen,
1: das ist wirklich, das ist einfach crazy. Dann hat man kein Phänomen mehr.
0: Dann hat man nur noch ein Theorieproblem, weil dann letztlich ist eben, man hat sich, das, man hat sich äh, das Phänomen geraubt und dann ist es natürlich komisch, dann weiß man nicht mehr, wie man Terrorismus definieren kann, ja? weil am Ende weiß ich dann nicht, geht es da, um da hier um die Motivation der Täter, geht es um die Opfer, geht es um die Wahl der Mittel, geht es um die Kontexte, geht es um die religiöse Deutung. Und die Ablehnung eben dieser Selbstzuschreibung. Um was geht's ja eigentlich? Was bestimmt ja eigentlich Terrorismus? Wenn man die Massenmedien rauslässt, wenn man äh, rauslässt, wie der Terror, die Angst, der Schrecken, dieses Warten überhaupt erzeugt wird, wenn man das einfach für selbstverständlich hält, dann verpasst man das Phänomen. Und mein Eindruck ist, und das wirklich als allerletzten Nachtrag, mein Eindruck ist, dass man das rauslässt, liegt unter anderem darin, dass alle Anwesenden diesen Massenmedien immer noch sehr viel Glauben schenken. Also für sie sind möglicherweise Zeitungen und Fernsehnachrichten immer noch einfach die, eine Quelle für Information, für Realität. Und das ist als Beobachtung selbst schon wirklich krass erschreckend. Also meines Erachtens. Das, darf's nicht, das darf nicht sein eigentlich. Man kann die Massenmedien nur streichen, wenn man ihnen glaubt. Dann kann man sagen, ja irgendwie müssen wir ja wissen, was in der Welt vorgeht. So ein bisschen wie Luhmann, damals noch ein, ne, ein Ticken äh, auch abgeklärt zuversichtlicher über die Massenmedien. Was wir von der Welt wissen, wissen wir aus den Massenmedien. Diese realitätskonstituierende Funktion. Wenn man der einfach noch glaubt, dann kann man das möglicherweise streichen. Kann man beides nicht. Man kann ihr nicht glauben und man kann das auf gar keinen Fall streichen man kann es äh, vor allem, also man kann es immer streichen, man kann auch den ganzen Tag irgendwas anderes machen aber man kann es nicht streichen, wenn man sich fragt was ist eigentlich Terrorismus die eigentlich, die eigentlich was ich, naja eigentlich letzte Bemerkung, die ich machen wollte nämlich, dass es dass viel über religiösen Terrorismus gesprochen wurde und eigentlich nicht über irgendwelche anderen Formen von Terrorismus und woran das eigentlich liegt, sagt es nicht genau das aus, nämlich dass man äh, dass man eben diesen Narrativen vollkommen aufsetzt, dass man einfach nur glaubt, was man kriegt selbst das phänomen ist eben das was man angeliefert bekommt aus den massenmedien denen man glaubt die man, denen man so sehr glaubt dass man sie rausstreicht aus der phänomendefinition aus der phänomenbeschreibung aus der beschreibung des gegenstands streicht man es raus weil man ihm so sehr glauben schenkt also dass, dass man sich zwei tage lang eigentlich wenn über Terrorismus konkret am Beispiel von irgendwas eigentlich nur über diesen islamistischen Terrorismus religiös, ähm, also oder zumindest religiös äh, begründeten Terrorismus unterhalten hat, äh, ist meines Erachtens auch kein, nicht mal eigentlich eine, eine, sagen, eine Zuspitzung oder so, sondern ein Symptom. Äh, äh, und zwar und zwar Symptom desselben Problems, das zu fast allen Problemen, die dort theoretisch verhandelt wurden, äh, geführt hat. Nämlich eben, wie gesagt, zum Beispiel, dass man Massenmedien gänzlich aus der Beobachtung herauslässt, dass man dazu eigentlich nichts mehr sagt. Das ist, das ist einfach, das
1: ist crazy. Das ist, das ist, das ist wirklich crazy. Ich darf da nicht so viel drüber nachdenken, glaube ich jetzt, weil, also ich,
0: im Englischen, ich glaube, ich weiß nicht, habe ich das schon mal erwähnt, ist egal, im Englischen gibt es, ich kann, kann ich, ich kann eigentlich Dinge wiederholen, ne? ich, das ist kein Problem, kann ich machen, ja, im Englischen gibt es diesen schönen Ausdruck, für den es kein deutsches Pendant gibt, meines Erachtens kein gutes, wenn man so ein, mit so einem, mit sowas konfrontiert ist wie diesem dass Massenmedien einfach rausgelassen werden können sollen, weil sie so selbstverständlich daran beteiligt sind. Also, muss man sich mal vorstellen. Ähm, dann hat die englische Sprache den Ausdruck, I can't get my head around it. Also, man, man versucht sich vorzustellen, dass jemand um eine Frage herum seinen Kopf zu wickeln versucht und das funktioniert natürlich nicht. Ich krieg nicht meinen Kopf um diese Frage. Im Sinne von, ja, als könnte man das versuchen. Gar nicht, ich kriege das gar nicht in meinen Kopf. Diese deutsche Formulierung finde ich vollkommen unbefriedigend. I can't get my head around it. Finde ich, das drückt es viel besser aus. Weil das, diese Verwicklung also, diese Verwickeltheit der Situation und dieses Problems, dieses, diesen, diesen absurden Eindruck, den das hinterlässt, ziemlich gut ausdrückt. Okay, aber das, okay, ich belasse es jetzt damit. Ich bin schon wieder bei einer Stunde von Aufnahme. Es ist unglaublich. So. Vielleicht muss ich da morgen was nachtragen, aber warum eigentlich? Zu so ein paar Sachen vielleicht. Zum Operationsbegriff habe ich noch nichts gesagt. Ja, das mache ich morgen.
1: Das reicht mir jetzt. So, okay. In diesem Sinne, dann bis morgen.